0: Nagyon szép jó reggelt! Egy következő PFS kávézats podcasthoz. De más esetben reggeli kávézás mellett gondolkozom hangosannak a kirakadba. Ma este egy jó pohár bor mellett teszem ezt meg, és veszem fel most a hónap reggeli podcastot, mert reggel elég korán indulok. És ma azt szeretném megvilágítani, így ma így reggelében, hogy mikor a hangulat annyira félelemdús, akkor miért éri meg az aktuális napi híreken keresztül nézni és keresztül olvasni, mert ha nem lehet, hogy pont az, ami a lényeg, mint befektető, azt megint nem látjuk, Hogyha a normális médiát figyeljük, és a lényeg, ami látható és ami jön, arról lemaradunk, és majd amikor újra felfigyelünk arra, ami ott történik, az már megint túl késő lesz esetleg. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. Az egyik hír, ami foglalkoztat, és ami el tudja vonni a figyelmet így a pánik irányába, az, az, ami a múlt héten így egy kicsit háttérbe, de mégis megtörtént ugye Lengyelországban. Egy pár elemző fetette a kérdés, hogy ez a poll exitnek a kezdete esetleg, mivel a Lengyel Bíróság azt állapította meg, hogy az EU jog, az nem írhatja felül a lengyel jogot, ami alapjából ugye nem működik, mert ennek, ha úgy nevezük ennek a klubnak az a játékszabálya, hogy az európai törvények azok erősebbek, mint bármelyik országnak a regionális törvényei. És ez azért érdekes és fura, hogyha most globális szemszögből nézzük, mert pont Lengyelország, akik 2020-ba A legerősebben profitált, mint ország, az Európai Uniónak pont a tőkepiaci mozgásaiból több mint 12 milliárd euró érték maradt, nem másokból, csak azért, mert az Európai Uniónak tagállama Lengyelország, tehát nem aktív befizető, hanem nagyon aktívan profitáló, és pont ebből a szempontból támadják az alapelveket, ami... Nem csak a feszegetés ugye a belső viszonyokban, hanem gyengíti globális szemszögből nézve az Európai Uniónt is. És egy globális befektetőnek persze, hogy felmerül az a kérdés akkor is, hogyha aktuálisan az európai számok, az európai kilátások, az európai Covid helyzetkezelése, az európai gazdasági hátterek, sok minden azt mutatja, hogy a globális piacot nézve Európa érdekes szinteken van, és alapjában befektető oldaláról, megfelelő regió lehetne, de pont ezek a lépések gyengítik, és egy globális investor azt mondja, oké, okay, akkor egyelőre minek fektessek Európába benn, akkor, be, akkor inkább hagyom, figyelem kívülről van elég más alternatíva a globális piacon. Ez hogyha ugye befektető szemszögnő nézzük, ez nekünk is alakjába egy előny annak ellenére, hogy itt élünk Európába, a pénzük nem kell főtétlen itt dolgozzon. Tehát ha azt látjuk, hogy gazdaságilag megvan a globális piacon, Amerikába, Ázsiába, Dél-Amerikába, más régiókba a lehetőség. Hát akkor szerencsére megvan a tőkének az a lehetősége, hogy ott dolgozzon, um, és kívülről nézve ezt, ezt tudomásul kevegyük, már csak a globális piacot, ha nézzük, persze, hogy megéri az európai elveket bármilyen itt-ott, Érdekes figurákkal és megjelenésekkel életbe tartani. Fontos az, hogy ne, tudni majd később is, és ne felejtsük el, hogy mik történnek, de gazdaságilag én úgy érzem, hogy Európa ezeket a témákat kibírja, mert erősebb. De a globális szemszögből nézve ezt tudomásuk vegyük, hogy ezzel saját magát gyengíti Európa itt-ot. És hogyha erről a kis hírről átmegyünk más hírekre, akkor Ugye azt lehet látni, hogy a hagyományos médián keresztül, mondjuk azt a tömegmédián keresztül, akár a bulvár médián keresztül, most már végre kezd megérkezni a félelem, az indokok, hogy a gazdaság miért nem tud olyan szinten tovább fejlődni, jön az infláció. Tehát ezek megérkeznek a tömegmédián keresztül. Miért mondom azt, hogy végre? Hát azért, mert egyik oldalról azt. Nagyon sok felmérésből látjuk, hogy amikor a főleg a tömegmédia témákra ráugrik, akkor már nagyon ott vagyunk a, a csúcspontok körül, tehát a peak közelébe vagyunk. Pillanatnyilag a Peak félelem, a Pik e, el, infláció elvárás, a Pik pánik e, e, körébe. Persze, hogy a félelmet sokkal jobban lehet eladni. Uh, hogyha benne vannak azok a headline amik amikkel az embereket, és ez általában túl későn történik. Ez általában 6-8-9 hónappal később, mind, ami a piacokban valójában történik, és um, ha megnézzük, akkor több hullám már elindult. Csak ha vesszük a nyersanyagokat, ebből nagyon sokan azt mondják nekem, hogy igen, a házépítésnél, és az építőiparban, és egyebütt is a nyersanyagok, és az alapanyagok olyan drágák, és ezek tovább is drágábbak lesznek. A számok nem azt mutatják, hogy tovább is drágábbak lesznek, hanem azt mutatják, hogy már részben hónapokkal ezelőtt fordultak az árak, és azok a témák is, amiket most így itt látunk, azok is... Uh, már a háttérbe fordultak, csak még a tömeg fejében nem érkeztek meg, ez leghamarabb az első negyed fog történni 2022 be um, Amikor a piac nagyon pessimista, akkor ennek az az előnye, hogy nincsenek túl um, investálva a befektetők, akár tartalékokat tartanak vissza. Az érdekes az, amit pillanatnyilag figyelünk, hogy annak ellenére, hogy megvan a pessimizmus a piacban, nincsenek nagy eladási hullámok. És ez is néha fárasztó, ugye a piacban szinte minden mozgást állandóan magyarázni, hogy miért történik az, ami történik. Néha egyszerűen érdemes elfogadni, hogy a piac magába is ingadozik, és emelkednek az árfolyamok, mert emelkednek, és esnek azért, mert esnek, és nem kell mindig valamit oda tenni. A tegnapi napra talált a szakmai világ egy olyan magyarázatot, hogy Xi Jinping kiállt, és azt mondta, hogy okay, akkor most meg fogják nézni a következő lépésként Kínába, hogy a privát szektor és a bankok viszonya milyen egymáshoz, hogy nem a bankok finanszíroztak a privát befektetői szektorban olyan tőzsdére meneteleket, vagy egyéb lépéseket, ami nem teljesen helyes, és hogy emiatt a piac megtorpant. <gül> Én azt mondanám, hogy ez alapjában szinte mindegy. Inkább, hogyha keresztül nézünk ezeken az akkurális híreken, Kínától már szinte mindenki, a, és a tömegmédia is azt várja el, hogy ó, ez még katasztrofálisabb lesz, és még rosszabb lesz. A háttérjelek egészen más dolgokat mutatnak. Azt mutatják, hogy kezdi visszacsökkenteni Kína a nagyon agresszív fellépéseit. Ez a három év elég volt, hogy megmutassa a piacnak, hogy igenis komolyan veszi a szabályzást a piacnak elindult egy nagyon erős saját szabályzó ereje, mert a cégek rájöttek, hogy Kínával játszani, vagy a kínai államban nem érdemes, nem olyan szinten zajlik ott a szabályzó véleménye és hatása, mint, mint mi ezt Európából ismerünk, vagy Amerikából ismerünk, ezért elindult egy elég érdekes saját szabályzó ereje is a, a piacoknak, a piac És a következő napokban, Azért is fontos belehallgatni a sorok közé, mert elindulnak a negyedéves jelentések, és ami nagyon pozitív, már így kihangzott a sorok között, hogy Toyota jelezte, hogy a jövő év elejére a produkció szinte minden helyszínen 100%-os szintre visszaemelkedik. Intel jelezte, hogy a produkció 100%-ra emelkedik. Samsung jelezte, hogy akár még az évvége előtt a produkció 100%-ra emelkedik. Ezek mind olyan jelek, hogy a nagy és nem kis cégek, ezek a nagyok is azt jelzik, hogy az alkatrészek, az alap, um, termékek azok um, li, um, megérkeznek, a supply chain, tehát a, a beszállítási láncok kezdnek helyreállni, és um, ami például, csak hogyha a bulvárt vesszük kézbe, és ott is megnézzük, um, nagyon sokat lehetett olvasni az elmúlt napokban, hetekben a konténerekről, hogy ez mennyire drága lett, időközben, hogyha megnézzük a háttérbe, hogy a konténereknek az árai hova fejlődtek, akkor csak két hét alatt Kína és San Francisco között, ahol nagyon erős úgy a közlekedés, és ott látjuk a leghamarabb az áraknak a mozgását, ott 51 kal csökkent, csak két hét alatt a konténerek ára 17 ezer dollárról, 8 ezer dollárra, és az utolsó hétben 16 kal csökkentek az árak. Tehát, hogyha megnézzük, akkor az, ami a reopening, tehát a gazdaságnak az újra nyitásának egy hulláma ment végig a piacon, ez nem marad még a világ úgy, és nagyon hamar ezek állnak helyre. JP Morgan, és neki a fő CEO-ja is, aki a piacokban egy elég-elég jelentős erő, Jamie Raymond és egy aktuális konferencián jelezte, hogy a számokból egyszerűen azt lehet látni, hogy nagyon sok negatív, beárazott elvárás a piacokba, amit a média is még egy picit ráerősített, hogy a, a beszállítási láncok tovább is állnak, azok már nem állnak, állnak helyre, a konténerek árai azok már nem növekednek, azok csökkennek, még az olaj ára is, hogy emelkedett, és a médiában benne van, hogy, hú, most karácsony nagyon drága lesz, és a tél nagyon drága lesz, ez lehetett olvasni. De alapjában az elemzők véleménye szerint, és itt Kolánovics, egy kvant-specialista, akit, akit nagynak, nagyra becsülök én is, mert ha megnézzük az elemzései, akkor nagyon emocion nélküli, higgadt és tiszta elemzéseket ad ki. A tavaly, amikor a mélyponton voltunk a pandémiának, ő volt az első, aki Pozitív jeleket adott a piacnak, hogy itt nagyon erős, egy egyszerű V-vissza lendülése lesz a piacnak. És most is az olajárát elemezve azt mondja a Lána hogy ha összehasonlítjuk 2010 vagy 15 tel akkor annak idején jóval drágább volt az olaj, mint most. Pillanatnyilag, hogyha még az inflációt is azóta hozzatesszük, akkor ez azt jelenti, hogy A piac, főleg a tőkepiac és a gazdaság akár még egy 130-135 dollár szintű olajárat is ki tud bírni, mert már megvoltak a paraméterek, és ha visszaemlékszünk, 2010 és 15 között nem állt meg a piac. Volt 2011-ben egy korrekció, volt 2015-16-ban egy korrekció, de nem volt az a nagy piaci megtorpanás, akár még jóval drágább olajároknál sem. Tehát ez az, ami, ami az elemzők ódaláról alapjában elég pozitívan kijön, persze, hogy nem minden elemzőház ezt így látja. JP Morgan a kilátásokkal inkább pozitívabb, Bank of America jóval peszimistább, mert azt jelzi, hogy itt megvannak azért még tovább is a veszélyek a piacokba, amit majd 2022-ben el fogunk látni. Ugye a, a, a Fiscal Clip, ami azt jelenti, hogy a, a piac támogatása nem lesz 2022-ben már annyira erős, mint amit 2021-ben és 2020-ban láttunk. Lehet, hogy helyre jönnek a beszállítási láncok, de megmarad még egy picit az infláció magasabb értéken. És hát a fő kérdés az, hogy a központi bankok a likviditás visszavételét hogy fogják 22 be kezelni. Ez jön most már közelebb és közelebb. Most már nem 21-ről beszélünk, hogy itt mi történik, hanem 22-nek lesz ez a sztoria. És Bank of America persze a itt arra is, hogy Kínában tovább is megvannak a problémák, főleg az energiaellátásokban. Ez egy picit arra is ad reményt, hogy Kína most a következő hetekben már azért is, hogy az ingatlan szektort is, amelyik további is problémákban van, stabilizálja, likviditást ad, fog továbbadni fog tovább a piacnak, kamatot fog csökkenteni, az energiaellátásba is inkább likviditással segítsen. Tehát ez az, amit, amit elvár tőle több elemző, ha bár ugye pont Japánban is ott a figyelmeztető, mert a japán yen normális esetben, egy stabil devizott a regióba, és az elmúlt napokban a Japán ilyen elég erősen gyengült. Azt lehet így mondani, hogy olyan körülbelül, um, na ja, uh, szeptember közepe óta, és uh, ez, ez egy ilyen vészjel lehet. Hogyha összes égében megnézzük, akkor ez minden svéd asztal. Mindenkinek megvan minden magyarázat, hogyha valaki pillanatnyilag pessimista, és erre kell neki a magyarázat, akkor megvan elég indok, ha valaki optimistán pozícionálja magát, akkor erre is megvannak a lehetőségek. Hát ez a, ez a piac napi szinten, és addig, amíg ez a két tábor plusz-minusz körülbelül 50-50 arányban van, addig kiegyensúlyozott a piac, és ódalazik, nem csinál semmit, amikor az arányok eltolódnak vagy egy kicsit a pessimisták, vagy az optimisták irányába, akkor a piac elindul valamelyik irányba. Um, én nagy rész mégis a JP Morgan a, magyarázatai körül pozicionálom magam, és azt, azt látom, azt érzem, hogyha megnézzük, és ez a vicces, amikor szezonálisan a piac várhatóan gyenge lesz, és ha ezt nem nézzük kívülről újra és újra meg, hogy ezt mondjuk igen, más, más mint most, hogy a piac erősebb legyen, nem lehet, és ahhoz, hogy a piac gyenge legyen, és ne legyen erősebb, ahhoz kellenek a negatív hangulatok, ahhoz kell a félelem, ahhoz kell a bizonytalanság, és ez a szezonális uh, idő, ez tart így október közepe, október harmadik hetéig, ott még akár tesztelni is tudja a piaca a, a mélypontokat, de tovább is a november-december az az évnek megint szezonálisan a legerősebb időszaka, és nagyon sok paraméter mutat erre, hogy ez az idén is meg fog történni. Ezen a héten most elindultak a jelentések, és ezek a jelentések tudják ezt az impulzus megadni, annak, hogy piac újra erősödjön, miért. Van egy kiértékelés Bank of America odaláról, és ők mutatják azt, hogy ez az úgynevezett surprise index, tehát a meglepetési index az inkább pozitív vagy negatív, és annyira negatív, a meglepetési index, mint amit most látunk, már elég hosszú ideje nem volt, és itt len van olyan körülbelül augusztus óta. Tehát a piac sokkal több negatív elvárást áraz pillanatnyilag be a jelentésekbe, mint ami meg fog akár történni. Mert a statisztika azt mutatja, hogy a harmadik negyed évben normális esetben 83%-ba a cégek, felülírják az előre jelzett elvárásokat, annak ellenére, hogy volt egy pár figyelmeztető, de mégis a nagy része a cégeknek sikerül a jelentéseket, az elvárásokat felülírni, és ugye most nem jöhetnek ki semmilyen formában számok a cégektől, mert a, a bejelentés idő előtt van egy ilyen <gül> csendes időszak, amikor nem szabad semmilyen jelentést. adni, hogy mi fog kijönni, azért, hogy ne legyenek ugye inside lépések a piacba. És ez most ezen a héten indul el. Tehát a következő napokban itt már híreket fogunk hallani, és ez a meglepetési index annyira negatív, hogy már ezért a piac itt fordulni tud. Ezzel remélem, hogy ma reggel is, amit most így te vettem fel, hogy legyen nyugodtan lehessen ez hallgatni van egy pár ötlet gondolat, hogy miért érdemes amellett is, hogy a hírek teli vannak. Félelem magyarázatokkal, és főleg azok az újságok, amelyek heti szinten jönnek ki, amelyek összekegyűjtsék az aktuális pánik hangulatot, hogy ezeknél miért érdemes a sorok között beleolvasni a hírekbe, mert a háttérben nagyon sok már pozitív jel van, aminek a hatását és a médiába a megérkezését leghamarabb majd az jövő év első negyedévébe fogják látni, de a portfóliókba ezt már akármilyen befektető érdemes most észrevenni és szerint cselekedni. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat, köszönöm a gondolatokat, az időt, a meghallgatást, a megosztást, a lájkot, a visszajelzést, a kérdéseket, mindent, amit be tudunk építeni ide, vagy akár a következő diványbeszélgetésünkbe, amelyik Magyarországon a... október 19-én, tehát a jövő héten lesz Megtartva, rögzítve, azután majd videón is visszanézhető. Viszontlátásra a honnap reggeli kávézac podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.